0: Les podcasts du Collège de France. Histoire. Bien. Euh, bonjour à tous. Euh, et euh, encore une fois, donc euh, bonne, euh, bonne année à vous. Bonne entrée dans le, euh, l'année du buffle. Je, je pense que certains d'entre vous ont peut-être fait la fête dimanche soir. Alors, euh, la semaine dernière... Euh, Nous avons vu que si nous parlons actuellement euh, du retour de Confucius, euh, notre bon vieux Confucius euh, revient de loin, et même de très loin, euh, à tel point qu'il nous a fallu remonter un siècle et demi en arrière pour euh, retracer euh, le début de ce qu'on pourrait appeler euh, la longue marche de Confucius vers la modernité. Euh, nous avons vu ainsi que pendant euh, le siècle qui s'est écoulé entre les années 1860, euh, donc euh, on a vu que ça correspondait à la euh, Seconde Guerre de l'opium, et les années 1960, euh, c'est-à-dire les années de la révolution culturelle, donc entre 1860 et 1960, euh, la figure de Confucius a connu une véritable descente aux enfers euh, en passant d'abord par une perte euh, de corporéité, on pourrait dire une perte de corps, euh, puisque, comme je euh, vous le rappelle, euh, Donc, euh, à partir de 1905, c'est-à-dire la date de l'abolition du système des examens, c'est-à-dire du système de recrutement euh, des serviteurs de l'État par par concours, euh, nous avons donc euh, déjà, en 1905, symboliquement, une perte de corps euh, textuel, puisque, à partir de ce moment-là, il n'est plus obligatoire pour les, les élites... De maîtriser donc ce corpus canonique confucéen qui avait été véritablement la base de leur, de leur savoir et de leur pouvoir, comme dirait Bourdieu, donc, jusqu'à, jusqu'alors. Et en 1911, avec l'effondrement définitif du régime impérial, nous avons une perte de corps institutionnel. C'est-à-dire donc non seulement les élites perdent justement cette base de, 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 de savoir, mais elles perdent également cette base de pouvoir politique. Et cette perte de corps est aggravée donc par une véritable destruction. Là, là, c'est, c'est plus simplement le, le, une perte de corps symbolique, mais une destruction intellectuelle et morale avec le fameux mouvement du 4 mai 1919 qui culmine enfin dans une destruction physique et matérielle avec donc les dix années de la révolution culturelle donc entre 1966 et 1976 nous sommes restés la dernière fois, si vous vous rappelez bien, sur l'image de destruction brutale et violente, donc, de ce garde rouge en train de démolir à la masse donc une, 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 un pilier donc, de, de, du temple, enfin, de un pilier d'entrée donc, de, du temple euh, principal de. de de l'ensemble confucéen donc de tuffa, c'est à dire le lieu de naissance de, de Confucius. Alors dans ce euh, processus euh, traumatisant euh, d'entrée dans la modernité occidentale, euh, Confucius n'est évidemment qu'un symbole euh, mais euh, c'est un symbole phare puisque euh, il incarne à lui seul, tout, euh, tout ce qu'on considérait alors comme la vieille Chine, hein, euh, ou pour reprendre l'expression de la Révolution culturelle, donc euh, les quatre vieilleries, les studios, hein, c'est-à-dire donc euh, la, 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 la vieille culture, la, 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 les vieux modes de pensée, les vieilles habitudes, etc. Euh, alors cette vieille Chine hein, dont, dont on ne veut plus, hein, dont il faut impérativement se débarrasser pour euh, tout simplement rien moins que assurer la la survie euh, nationale, hein, c'est-à-dire pour se donner une chance de euh, rattraper le train de la modernité. Donc c'est ce processus de destruction euh, au nom de la modernité que euh, les intellectuels chinois euh, d'aujourd'hui appellent euh, la rupture. Euh, ils emploient donc le, le, le terme chinois de « toan lié »« qui évoque donc une cassure hein, « tuan c'est, c'est vous prenez un bâton et vous le, vous le cassez en deux « lié » c'est ce qui se, se, se fend, se, se, se fissure, se crevasse « toan lié » ce terme qu'on emploie actuellement donc, évoque bien ce, cette, cette cassure, cette coupure par rapport euh, à la tradition, hein, le, on emploie le mot de tron, c'est-à-dire ce qui euh, se, se transmet hein, euh, comme un, un fil. Hein, dans, dans le mot tron, vous avez le... le euh, le radical donc, de, la, de la soie donc qui évoque bien en fait un fil continu. Hein, donc Chantung évoque donc une transmission continue hein, qui euh, donc euh, avec l'irruption de la modernité donc se, est, est cassée. Et euh, une profusion euh, d'ouvrages publiés récemment euh, en Chine portent dans leur titre justement euh, la référence à, à la modernité, comme rupture radicale et irrémédiable par rapport à la tradition. Vous avez une pléthore de, de, d'ouvrages actuellement qui portent dans le titre justement cette dichotomie entre chan euh, trong d'un côté, c'est-à-dire la tradition, et tuan lié de l'autre, c'est-à-dire donc quelque chose qui, se, qui, est, qui est cassé. Mais euh, dans cette cassure, il y a plus que simplement la rupture avec la tradition, euh, il y a, euh, pour euh, filer une métaphore donc, euh, corporelle, il y a le démembrement euh, de ce qui était auparavant un organisme euh, entier et euh, vivant. Euh, ce que la terminologie occidentale appelle par un isme, euh, le confucianisme, désigne justement. Euh, l'entité organique dans laquelle était unifiée en un tout euh, holiste hein, du, du grec holos qui veut dire donc tout entier hein, donc euh, ça, ça désigne cette entité euh, organique et, et, et vivante euh, dans laquelle donc s'unifient euh, toutes les dimensions c'est-à-dire le cosmique le politique, le religieux euh, l'éducatif le tout donc incarné par le régime impérial avec à sa tête l'empereur donc fils du ciel cette désignation de fils du ciel dit bien ce qu'elle veut dire c'est-à-dire qu'il y a une filiation donc, du sang l'empereur est fils de et en même temps il est fils du ciel c'est-à-dire qu'il est relié directement donc, à l'entité cosmique euh, ce qui, évidemment, valide cette euh, formule traditionnelle chinoise hein, donc, euh, du Tian euh, Ren c'est-à-dire donc le, le, de, euh, de l'unité du, du ciel et de, et de, et de, et de l'homme. Hein, ou alors, on peut dire aussi enfin, que euh, le, le, le ciel, la terre et l'homme ne, ne font qu'un. Or, ce qu'a introduit euh, la modernité occidentale c'est la partition, et certains préfèrent parler de différenciation, moi je viens de parler de démembrement, donc de partition entre le politique, l'éthique et le religieux qui se traduit à la fois en termes institutionnels et en termes axiologiques, c'est-à-dire en termes de valeurs. Et c'est donc à la suite de cette rupture doublée donc d'un démembrement que Confucius et tout ce qu'il représente ont été réduits à l'état d'âme errante, comme je le disais la dernière fois, de yaohuan dans l'expression chinoise, donc de d'âme errante détachée de tout corps. Et donc là, en fait, nous entrons maintenant dans une phase nouvelle qui... Euh, d'une certaine manière, euh, après un siècle de destruction et de rupture, euh, au cours des trente dernières années, euh, voit euh, s'inverser le, le, le processus, hein, donc nous avons une, une, une inversion de ce processus de, de, de destruction, euh, mais euh, qui est en réalité, euh, je le vois comme ça en tout cas, comme une, euh, le, la, la, la quête d'un corps perdu. Alors, euh, comme je le rappelais à l'instant, donc, la révolution culturelle a duré euh, une dizaine d'années, mais euh, la euh, sortie euh, du maoïsme, la politique de démaoïsation, euh, en a pris autant, euh, sinon plus. Et C'est donc euh, seulement à partir des années euh, 1980, hein, et plutôt vers la fin des années 1980, euh, qu'on commence à euh, observer euh, un renversement spectaculaire qui se fait sentir d'abord euh, à la périphérie de la Chine continentale. Euh, j'insiste beaucoup justement sur ce terme de, de, de périphérie, comme vous allez voir c'est euh, important. Alors ce euh, renversement... C'est très joli cette musique... Euh... <rire> Nous avons même une illustration musicale de ce renversement qui concerne non pas tant le contenu d'interprétation même du confucianisme que l'évaluation de ce contenu au regard de la question de la modernité. C'est-à-dire que du statut d'obstacle irréductible, le confucianisme passe pratiquement du jour au lendemain au statut inverse, c'est-à-dire à à celui de moteur central de la modernisation. Alors, Ce qui est à l'origine de ce renversement a en fait peu à voir avec le confucianisme lui-même, mais bien plutôt avec une situation historique et économique inédite. Donc, après les euh, dix années de euh, délire utopiste euh, de la révolution culturelle et euh, la mort de Mao euh, en 1976, euh, le modèle communiste révolutionnaire est abandonné euh, de facto en Chine, même, euh, pendant qu'à la périphérie, on assiste à euh, l'essor économique sans précédent euh, dans euh, le sillage du Japon, de ce qu'on appelait alors les quatre petits dragons à savoir donc Taiwan, Hong Kong Singapour et la Corée du Sud donc là vous voyez se dessiner justement cette, comment dire, cette couronne périphérique puisque c'est comme j'y ai insisté tout à l'heure donc par la périphérie que s'amorce ce fameux renversement du coup, euh, ces marges euh, de l'ancien empire, hein, en même temps que euh, les valeurs asiatiques, hein, dont on a beaucoup parlé à l'époque, vous vous souvenez peut-être que dans les années euh, 80, hein, ces euh, valeurs asiatiques faisaient beaucoup parler d'elles, hein, et donc en Chine, ça se traduit en termes de valeurs confucéennes, hein, ces valeurs asiatiques ou confucéennes que, que ces marges revendiquent, se trouvent euh, tout d'un coup projetés dans une centralité exemplaire et euh, deviennent l'objet de toutes les attentions et de toutes les émulations, euh, y compris euh, de la part des Occidentaux. Euh, En effet, au moment où euh, le communisme en Chine, mais aussi euh, en Europe de l'Est, connaît une crise majeure, les euh, sociétés occidentales capitalistes croient euh, percevoir des signes de déclin dans leur propre développement. Hein, c'est euh, justement de, dans, dans ces euh, années 80 qu'on a commencé beaucoup à parler du, euh, du déclin de l'Occident. Alors, Dans ce contexte, euh, les valeurs confucéennes, euh, censées expliquer euh, l'essor D'un capitalisme spécifiquement asiatique arrive donc à point nommé pour préconiser de remédier à la défaillance du modèle occidental, de la modernité, par son dépassement. Alors, si le renouveau confucéen constitue une préoccupation majeure chez certains intellectuels chinois, comme on l'a vu dès les années 1920 et 1930, le facteur déclencheur du renversement des années 1980, lui, est à rechercher dans la situation mondiale et son épicentre a repéré, non pas dans les sociétés chinoises à proprement parler, mais dans les milieux de Chinois occidentalisés anglophones aux états unis et à Singapour c'est également à ce moment-là qu'on a parlé justement en termes assez peu plaisants du phénomène des bananes c'est-à-dire des gens jaunes à l'extérieur et blancs à l'intérieur donc les bananes en fait (rire) j'imagine que j'en suis une aussi euh, donc désigne en fait ces Chinois occidentalisés, donc vivant euh, hors de Chine, euh, notamment dans des euh, sociétés euh, anglophones. Alors dès euh, la fin des années euh, 1970, euh, on voit par exemple le gouvernement euh, singapourien de euh, Li Kuan Yew, donc, euh, donc euh, dont, vous avez, euh, le, dont vous devriez avoir le oui, le, le, le nom ici, donc tout en haut. Euh, Yew donc euh, euh, Premier ministre de Singapour, euh, lance le projet d'une injection accrue, je le cite, hein, d'une injection accrue de valeurs asiatiques dans le cursus euh, scolaire euh, comme moyen de contrer, je le cite toujours, hein, de contrer l'emprise culturelle de l'Occident sur les jeunes. Euh, alors, ce programme euh, est ensuite mis en place tambour battant euh, sur le conseil d'universitaires sino-américains euh, de renom, a euh, commencé euh, par euh, Tu Eming, donc euh, dont vous avez le nom ici en troisième position. Alors, j'ai euh, essayé de, de faire... Euh, un tableau en caractère plus grand. J'espère que cette fois-ci, ça se voit. Euh, euh, ceux du fond peuvent me confirmer qu'ils voient bien, là Oui Oui Bon, très bien, merci. Euh, donc, euh, Tu Weiming, euh, dont euh, vous avez le nom euh, transcrit donc, d'abord euh, dans le système anglo-saxon et, entre parenthèses, dans le système euh, euh, chinois, donc de Chine euh, populaire, euh, dit euh, Pinyin, donc, euh, euh, qui est né euh, en 1940, et qui a été d'abord le disciple du grand philosophe Mao Zong-san, dont j'ai parlé la dernière fois, dont vous avez le nom en deuxième position. Je vous rappelle ces dates, qui vous montrent que c'est pratiquement un contemporain, c'est quelqu'un qui a vécu, donc, dont la vie a couvert pratiquement tout le XXe siècle, euh, Mao qui, je vous le rappelle, était l'un des signataires euh, du manifeste de 1958, ce manifeste au ton extrêmement pathétique où euh, nous avions des représentants euh, éminents du nouveau confucianisme contemporain qui priaient, qui suppliaient même leur euh, euh, père de par le monde euh, de bien vouloir croire que le confucianisme était encore vivant et qu'il était encore euh, euh, générateur de, 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 de valeurs pour le monde moderne. Hein. Alors là, euh, maintenant, nous, nous sommes dans une situation euh, totalement inverse, hein, euh, la, 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 comment dire, l'heure de l'exil, l'heure de la euh, supplication a hein, euh, euh, laissé place à euh, l'heure de gloire avec donc euh, Tu Wey Ming, la génération suivante qui euh, euh, a donc été formée à Taiwan euh, sous euh, justement l'égide de Mao euh, avant de faire une brillante carrière aux États-Unis qui est passé par les plus prestigieuses universités américaines comme Berkeley en Californie pour finir à Harvard où il professe toujours. Et il est aujourd'hui donc l'un des représentants les plus médiatiques du nouveau confucianisme contemporain. Et donc il y a un peu plus de 20 ans, en 1983, on le voit déjà participer activement à l'établissement de l'Institute of East Asian Philosophies, c'est-à-dire donc l'Institut des philosophies d'Asie orientale de Singapour, dont l'objectif avéré est, je cite, de promouvoir et de réinterpréter le confucianisme. Et on peut dire que qu'en l'espace d'à peine cinq ans, l'enclave singapourienne... Se retrouve transformé de toutes pièces en un paradis confucéen. Et l'ironie veut évidemment que cette confucianisation de Singapour se fasse en anglais, par la médiation de l'anglais. Et je peux enfin donc vous expliquer tous les anglicismes auxquels je suis obligée de recourir. C'est bien pour ça que je parle de « revival » confucéen, parce que ce renversement se fait d'abord en, dans le, sur la périphérie et en anglais. Alors, au milieu des années 1980, la contagion qui n'épargne évidemment pas euh, Taïwan, Hong Kong euh, ni la Corée du Sud mais euh, à l'exception remarquable mais somme toute explicable euh, du Japon euh, cette contagion euh, commence à gagner la Chine populaire hein, c'est-à-dire de la périphérie elle commence à gagner donc, euh, euh, le, 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 le centre de l'Empire euh, qui euh, depuis la fin des années euh, 1970 est donc occupée à liquider l'héritage maoïste et euh, voudrait bien euh, se raccrocher au wagon de l'asiatisme euh, pour, si possible, prendre euh, le, le, comment dire, la place de la locomotive, hein, pour prendre la, la, la tête. Alors, le confucianisme qui donc a été vilipendé euh, depuis au moins gén- deux générations et attaqué, euh, voire physiquement détruit, avec un comble de violence qu'on a vu pendant la, la révolution culturelle, euh, fait l'objet, euh, dès 1978, en Chine populaire, d'un premier colloque euh, qui vise à sa réhabilitation. Hein, donc là, vous voyez, on est extrêmement réactif, euh, on, on sort à peine donc, de la révolution culturelle et euh, là, on commence déjà à... Euh, vous vous rappelez donc ces slogans de la révolution culturelle qui reprenaient ceux du 4 mai, hein, « Abat Confucius et compagnie, il faut réduire Confucius en miettes, etc. » Donc, quelques années plus tard, sans complexe, hein, on décide de réhabiliter Confucius. Et à partir donc de 1978, il ne se passera, il ne se passera pas une seule année en Chine populaire sans la tenue d'au moins plusieurs colloques internationaux sur le confucianisme. Alors en 1984, on voit cette réhabilitation monter en puissance, une fondation confucius, une Kronze est créée à Pékin sous l'égide donc du Parti communiste chinois. Euh, à l'occasion du euh, 2535e anniversaire de la naissance euh, du grand maître euh, euh, et cette euh, célébration de de cet anniversaire euh, a lieu donc euh, le 22 septembre. Hein, le, donc les, euh, le, on situe le, le, l'anniversaire de Confucius. Enfin, autant vous dire que euh, cette date de fin septembre, c'est, euh, elle est à peu près aussi, euh, euh, comment dire, euh, fiable que la date de Noël. Hein, je veux dire. Euh, euh, <rire> On n'a pas. Euh, on est encore déjà en train de. Enfin, les historiens sont en train de euh, de se disputer sur la date de sur le sur l'année de naissance. Et j'aime mieux vous dire que pour ce qui est de sa de sa date de naissance, c'est encore moins sûr. Mais enfin, on a à peu près euh, euh, décrété que ce serait euh, fin septembre. Et donc. Ce 22 septembre 1984, euh, on célèbre avec faste à Chufu, donc dans la, l'actuelle province du Shandong, qui est censée être le lieu de naissance de Confucius, euh, en présence de 3000 invités chinois et étrangers. Euh, je le sais parce que j'ai été invitée aussi, mais je, ne dis, je j'ai boycotté, je suis pas allée. Euh, donc, euh, avec euh, restauration solennelle et éminemment symbolique de la statue de Maître Kong qu'on avait euh, donc, euh, scrupuleusement endommagée pendant la Révolution culturelle. donc euh, Tout ça, on, on répare, on recolle, on remet sur pied euh, à l'occasion de, de ce, cet euh, anniversaire. Et depuis, donc, l'anniversaire de Confucius est euh, célébré avec euh, faste euh, et euh, retransmis euh, à la télévision euh, chaque année. Euh, j'aurai sans doute euh, l'occasion euh, la prochaine fois probablement euh, de vous montrer donc, justement des, euh, des, des images que j'ai prises moi-même euh, de ces euh, célébrations donc, euh, euh, en, euh, dans l'année 2007, hein, c'est, c'est-à-dire juste avant les euh, Jeux Olympiques de Pékin. Alors, euh, je continue donc dès l'année suivante, en 1985... Euh, notre euh, Tu Weming, donc euh, est euh, invité à l'université de, de Pékin, Donc, il, on, on l'avait vu s'activer à Singapour, maintenant il, il gagne le cœur de l'Empire, euh, pour donner une série de conférences euh, qui seront toutes publiées. Et je dois dire que j'ai pu mesurer moi-même euh, l'impact de son passage euh, lors de ma propre visite à l'Académie des sciences sociales de Pékin un an plus tard. Là, je dois dire qu'on on m'a parlé avec enthousiasme et comment dire beaucoup de, de je dirais même de, d'ardeur prophétique donc de ce, du passage de, de, de Dou Eming. Alors, comme vous le savez et je le rappelais dans mon tableau illisible la dernière fois, donc en 1992. Deng euh, Xiaoping euh, lors de sa tournée, sa fameuse tournée des provinces du sud euh, cite le Singapour de Ling comme modèle pour la Chine euh, au moment même où il lance euh, le fameux concept d'économie socialiste de marché euh, donc euh, là vous voyez que euh, en Chine non seulement on a le génie du recyclage Euh, mais euh, euh, on on assume parfaitement euh, les les, les contradictions dans les termes. hein. Euh, A priori, pour euh, nos esprits cartésiens, euh, l'économie socialiste euh, ne devrait pas être compatible avec l'économie de marché. Mais alors là, on ramasse tout euh, dans une une seule et même formule. hein. Euh, Donc... euh, euh, la c'est vraiment enfin je veux dire quelque chose de, de tout à fait tout à fait viable et de, de façon tout à fait surprenante on voit que d'une certaine manière ça fonctionne c'est on pourrait dire comme galilée et pour six mois et pourtant ça, 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 ça marche bon alors cette fièvre confucianiste, qui, dans la décennie des années 1980, envahit non seulement le monde cynisé, mais le monde tout entier, à tout d'un phénomène mondialisé. Et elle se traduit par une prolifération sans précédent de colloques et de publications qui tournent tous autour de la question « Quel est le rapport entre le confucianisme ?» et euh, la modernisation réussie des pays euh, nouvellement industrialisés d'Asie orientale depuis les 30 dernières années et euh, plus précisément euh, il y a la question suivante le confucianisme joue-t-il un rôle effectif dans euh, le développement du capitalisme et est-il de nature à remédier à ces dysfonctionnements hein, ça c'était la grande question donc euh, de la fin des années 1980. Donc, on, a, on, on est toujours très prompt à recourir aux arguments culturalistes pour expliquer un phénomène qui, à mon sens, a très, très peu à voir en fait, avec la culture elle-même. Comme on le, on le voit, il s'agit d'une conjoncture, encore une fois, à la fois historique et économique. Donc, c'est dans ces termes que se sont interrogés euh, des maîtres penseurs anglo-saxons euh, en matière de développement. Hein, et euh, Ces auteurs prennent le contre-pied exact euh, des idées de Max Weber dont je euh, parlais la dernière fois hein, en établissant un lien de cause à effet entre euh, le modèle de développement euh, est-asiatique et euh, les valeurs confucéennes. Alors, ces valeurs confucéennes, c'est soi-disant la valorisation de la famille, euh, le respect de la hiérarchie, euh, la motivation pour l'éducation, le goût du travail acharné, hein, euh, et euh, le sens de l'épargne. Alors, de manière ironique, ce sont précisément euh, ces euh, facteurs qui apparaissaient euh, chez Weber comme des obstacles au développement euh, du capitalisme en Chine qui promettent désormais euh, d'épargner aux sociétés est-asiatiques les problèmes euh, affectant les sociétés occidentales modernes. Hein, donc là, euh, nous euh, on prend exactement donc, le, l'argumentation euh, de Weber et on la retourne exactement comme un gant. Alors, nous voyons se profiler ici euh, ce que certains ont appelé un euh, Confucius Economicus euh, qui euh, du coup n'est plus euh, le euh, Confucius Philosophicus euh, de l'Europe des Lumières euh, du XVIIIe siècle hein, mais qui est en réalité la projection euh, de l'idéal euh, du libéralisme économique de l'Europe du XIXe siècle hein, c'est-à-dire donc la du Confucius Philosophicus de l'Europe du XVIIIe, on est passé au Confucius Economicus de l'Europe du XIXe. Il y a dans cette hypothèse post-confucéenne l'occasion évidemment d'une éclatante revanche sur la suprématie occidentale qu'on attendait depuis au moins un siècle en Chine et dans certains pays de la région. Hein, puisque euh, on voit bien euh, que cette euh, réhabilitation en force euh, de Confucius euh, correspond bien évidemment à euh, une euh, montée en puissance de la Chine qui euh, désormais compte bien reprendre euh, la tête de la région euh, Asie orientale. Hein, et ça, c'est, c'était le, le, le projet des années 80. Et maintenant, nous voyons que euh, le, ce, ce projet est en train de, de, de s'étendre en fait euh, euh, à l'échelle planétaire. Alors, si euh, le confucianisme n'a en réalité pas grand-chose à voir avec le développement économique, il sert bel et bien les fins politiques de dirigeants autoritaires comme ceux de, de, du Singapour, du Pékin et du Séoul hein, des années 1980, qui confrontés à une accélération soudaine du développement économique que les structures sociopolitiques n'arrivent pas à suivre. Hein, ces, ces dirigeants trouvent commode, évidemment, de reprendre à leur compte euh, des valeurs confucéennes, hein, garante de stabilité, de discipline et d'ordre social par opposition à un Occident repoussoir dont le déclin s'expliquerait par son parti pris d'individualisme et d'hédonisme. Et alors là, on a une observation tout à fait intéressante à faire à savoir que dans ce néo-autoritarisme, puisque c'est à comment dire à une nouvelle forme d'autoritarisme qu'on réduit justement ces fameuses valeurs confucéennes, hein, c'est-à-dire donc on, a, on, a, euh, on réduit finalement le confucianisme à un système de, de soumission à l'autorité et là justement nous aurons probablement l'occasion de voir ensemble hein, si on peut véritablement euh, réduire hein, à ce point donc, le, le, le confucianisme mais toujours est-il que euh, à Singapour hein, cette, euh, ce soi-disant respect confucéen de l'ordre social, de la soumission à l'autorité, à la hiérarchie etc. se traduit Par des des signes euh, qu'on connaît bien, hein, c'est-à-dire pas un seul chewing-gum sur les trottoirs, euh, 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 une une société euh, réglée euh, au métronome, etc. Bon, alors donc, euh, ce ce qu'on constate, c'est que dans ce néo-autoritarisme se rejoignent à la fois les ex-idéologues marxistes et euh, les idéologues anti-marxistes. Euh, sur un point euh, tout à fait crucial, c'est-à-dire aux représentations euh, martelées par l'utopie maoïste d'un socialisme sans l'Occident, on substitue une aspiration à une modernité industrielle toujours sans l'Occident, hein, euh, qui passe du coup pour une post-modernité ou une post-occidentalité. Hein. Et là, je crois qu'il va falloir se poser la question justement de savoir euh, si euh, ce passage euh, euh, en en marche forcée à du post-maoïsme, à du post-confucianisme, à du post-moderne, du post-occidental, est-ce que là, euh, on n'est pas en train de euh, court-circuiter quelque chose d'important, à savoir la construction du politique Ça, c'est une, une question que je, que, je, que je pose et que je, que je laisse ouverte pour l'instant. Alors, toujours est-il que, pour le, pour, le, pour le moment, nous voyons que Confucius, dès les années 1980, a pris une dimension globalisée, notamment grâce à ce que j'ai appelé euh, il y a peu de temps dans ma leçon inaugurale, l'autoroute euh, qui relie désormais les deux rivages euh, du Pacifique entre euh, les États-Unis d'une part et euh, la Chine continentale d'autre part. Donc, euh, Pendant la période maoïste, euh, nous avions une sorte déjà de pont euh, sur le Pacifique entre les États-Unis et la Chine nationaliste du Kuomintang, donc à, à Taïwan. Mais aujourd'hui, c'est le tour donc, de la Chine continentale. Il existe maintenant, et c'est un, c'est un concept qui est désormais acquis, celui de « Pacific Rim hein, », rim m c'est à dire donc le le concept du pourtour pacifique hein, qui ne concerne pas seulement les rapports géopolitiques et les échanges économiques mais aussi la circulation des idées je, je, je disais donc dans dans je rappelais dans ma leçon inaugurale hein, que cette autoroute euh, comment dire assure une circulation permanente hein, Notamment entre les universitaires hein, euh, chinois et américains. hein. Et alors, évidemment, euh, la la constatation que nous, Européens, euh, devons faire, c'est que euh, euh, pour nous, Européens, euh, historiquement, en fait, la Chine est arrivée en Europe, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, par le continent, par par la voie de terre, enfin, en quelque sorte. hein, euh, même si on a aussi emprunté la voie de mer. Mais enfin, disons qu'elle est arrivée par notre continent euh, eurasiatique euh, grâce à la médiation euh, notamment des missionnaires, hein, comme on, on aura l'occasion de le rappeler bientôt. Euh, tandis qu'actuellement, on a le sentiment que la Chine euh, arrive euh, en Amérique par le Pacifique. Hein, elle arrive dans le monde occidental par le Pacifique et du coup, euh, elle laisse l'Europe donc, en dehors de cet axe principal de circulation. Ça, c'est, ça, c'est la constatation que je, que, je, que je faisais. Et donc, je, je pense que nous avons beaucoup à faire, nous, Européens, justement, pour rappeler, nous pourrions faire une sorte de manifeste de 1958 pour essayer de rappeler que nous existons toujours et que nous sommes peut-être encore éventuellement générateurs de valeurs. Alors, cette autoroute pacifique au plan académique trouve ses représentants en tout premier lieu dans le milieu philosophique. Et l'une de ces illustrations majeures, euh, et le, euh, euh, ce qu'on a appelé carrément le Boston Confucianism, hein, c'est-à-dire le Confucianisme de Boston, euh, qui a pris naissance autour donc, de l'infatigable euh, chantre et prophète du Confucianisme des temps nouveaux, pour ne pas dire New Age. Euh, donc euh, notre euh, notre fameux Tu euh, Eming, euh, qui euh, ne enfin prophétise carrément donc une, une sorte de confucianisme euh, de la troisième ère euh, qui viendrait je le rappelle donc après euh, donc la première phase fondatrice du confucianisme ancien et la deuxième phase de euh, refondation euh, post bouddhique à partir donc euh, du XIe siècle de la chrétienne et qu'on connaît en Occident comme le néo-confucianisme. Donc le nouveau confucianisme contemporain serait donc le, le confucianisme de la troisième, troisième vague. Alors, outre ces incessantes allées et venues dont je, je parlais à l'instant entre les États-Unis, Singapour, Taïwan, la Chine populaire, Tu Wey est l'auteur et le coordonnateur d'innombrables ouvrages en anglais et en chinois sur divers aspects du confucianisme et beaucoup de ces ouvrages parus dans les années 1980 et 90 portaient précisément sur la convergence possible qu'ils voient entre le nouveau confucianisme contemporain et le renouveau des valeurs asiatiques. Et pendant cette période qui coïncidait donc avec la sortie du maoïsme en Chine populaire, Tu Eming a été extrêmement actif dans la réhabilitation du confucianisme mis à mal par la révolution culturelle et dans la promotion auprès des élites intellectuelles et dirigeantes des valeurs confucéennes pour suppléer au vide laissé par la faillite de l'idéologie maoïste. C'est-à-dire, après avoir été un conseiller écouté à Singapour, Tu Eming a joué le même rôle auprès des dirigeants de Pékin. Et C'est un discours qui a été d'autant mieux accepté par ces mêmes dirigeants, pourtant donc connus pour leur autoritarisme, et là c'est peut-être un euphémisme que j'emploie, euh, qu'il promet de euh, remoraliser une société euh, déboussolée par dix ans de chaos politique et plus encore euh, de remoraliser une jeunesse euh, qui est déjà lancée à toute vitesse dans une nouvelle logique économique euh, génératrice évidemment de désirs euh, consuméristes et de comportements individualistes, hein, précisément ce que Li Kuan Yew ne voulait pas. Euh, ou en tout cas euh, rejetait sur le dos justement de l'Occident repoussoir. Euh, et en même temps, euh, Tu Wey donc euh, est euh, très écouté ailleurs dans le monde, qu'il sillonne inlassablement en tant que représentant euh, des valeurs confucéennes dans un grand dialogue mondial euh, interculturel et interreligieux. Et euh, évidemment, il commence par être euh, écouté notamment euh, tout près de, de, de chez lui, c'est-à-dire donc à, à Boston, hein, mais euh, ailleurs également en fait dans le dans le dans le monde universitaire américain, vous avez justement tous ces noms euh, donc sur le tableau que j'essaie de, de faire de faire défiler. Hein, euh, avant donc de euh, vous montrer euh, justement le, la, la couverture donc d'une, d'un ouvrage euh, tout à fait euh, euh, comment dire, tout à fait symbolique, euh, à savoir donc euh, ce, euh, euh, cet ouvrage, donc sur. Attendez, voyons. je. Excusez-moi. Euh... Désolée, là, euh, voilà. Voilà. Bien. Donc, vous avez donc la la couverture de de cet ouvrage, euh, donc qui est euh, dû à euh, Robert euh, Cummings euh, Neville, euh, Robert C. Neville. Euh, qui est donc euh, professeur de philosophie euh, à Boston. Euh, je signale au passage qu'il est également euh, doyen de la faculté de théologie hein, de, 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 de Boston. Euh, Boston, dont je vous rappelle que euh, c'est, euh, en fait, c'est, c'est la, la, la grande ville à côté de Harvard. Hein. C'est, c'est pour ça que je dis que, que là, en fait, Tu euh, Heming est chez lui, hein, d'une certaine façon. Et donc, nous avons cet cette ouvrage... Euh, qui euh, porte le euh, avec a, avec un, une préface, vous le voyez, euh, forward par, par euh, Du Weiming, euh, euh, et qui porte le sous-titre tout à fait intéressant hein, de euh, Portable Tradition in the Late Modern World, hein, c'est-à-dire donc le Confucianisme de Boston, une euh, tradition euh, portative. Hein, dans euh, le monde, euh, alors euh, Neville euh, emploie le terme euh, de late modern, mais il aurait pu aussi dire post euh, modern, hein, c'est-à-dire donc euh, il, il dit de, de, la, de la modernité tardive, mais en fait ça, ça pourrait être en fait un, une tradition portative. Pour le monde postmoderne. Et alors là, évidemment, je, j'attire votre, enfin, votre attention qui, à laquelle ça n'a pas, sûrement pas échappé, donc cette superposition, bien sûr, tout à fait symbolique, entre donc, les euh, gratte-ciels caractéristiques de l'horizon d'une, de toute grande métropole moderne qui se respecte et donc la statue d'un euh, lettré fonctionnaire confucéen euh, qu'on va probablement retrouver dans une photo euh, que j'ai euh, ça je, je vous la montrerai à la prochaine fois dans une photo que j'ai prise à euh, Tufo, donc euh, euh, sur le lieu de, de naissance de Confucius hein donc là vous avez en fait une, une sorte de, de euh, comment dire de raccourci euh, saisissant hein, et absolument sans médiation entre l'antique tradition confucéenne et la post-modernité occidentale la plus agressive. Donc, l'idée force de ce confucianisme de Boston, indiqué dans le titre de ce livre, c'est que le confucianisme ne se limite pas aux spécificités de la culture chinoise, ni dans l'espace, ni dans le temps. Euh, on peut au contraire le considérer comme donc une tradition euh, portative, c'est-à-dire applicable euh, dans d'autres contextes culturels et euh, même à l'époque contemporaine. Hein. Euh, Autrement dit, le confucianisme, et c'est la conviction de de, euh, Neville et de de ses confucéens bostoniens, euh, le confucianisme apporte un message universalisable dans euh, notre monde euh, postmoderne. Et euh, donc avec cette euh, visée, euh, le, comment dire le, 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 le Confucianisme de Boston euh, s'inscrit en fait dans une tendance euh, plus générale donc, au, euh, dans le monde universitaire euh, américain, puisqu'il euh, euh, s'inscrit en fait dans un, euh, un ensemble plus large où on retrouve euh, des noms euh, bien connus euh, notamment du, du, du milieu sinologique. Vous avez euh, le nom de euh, Thomas Metzger mmh. euh, qui lui en fait euh, il est à la retraite maintenant mais il a exercé il a enseigné longtemps donc, en Californie, donc là nous sommes effectivement sur le, le pourtour pacifique, et depuis 1976, où il a publié, donc, maintenant ça fait 30 ans, ce, un, un ouvrage phare intitulé Escape from Predicament, hein, c'est-à-dire donc, la, la sortie euh, du dilemme, Alors c'est, c'est le dilemme dont il parle, c'est, c'est le, le dilemme euh, néo, du, du néo-confucianisme, hein, donc en 1976, euh, en, en pleine révolution culturelle, en pleine guerre, période de la guerre froide, hein, le, un sinologue américain, un américain euh, parle encore justement du néo-confucianisme euh, comme un predicament, c'est-à-dire en fait une, une, un, un dilemme insoluble. Hein. Donc, euh, euh, et on voit justement tout le chemin parcouru puisque euh, récemment, donc en 2005, il a publié un énorme pavé donc, de plus de 800 pages intitulé, là aussi de manière tout à fait significative, « A Cloud Across the Pacific, Essays on the Clash Between Chinese and Western Political Theories Today ». C'est-à-dire donc un nuage au-dessus du Pacifique. Et le sous-titre, c'est « essais sur le clash, alors là le clash ça devrait vous, vous rappeler le fameux titre de Samuel Huntington, hein, The Clash of civilizations, c'est-à-dire le, 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 le choc des civilisations, donc ici ce sont, euh, c'est un ensemble d'essais sur euh, donc le, le choc entre les euh, théories politiques chinoises et occidentales aujourd'hui. Donc là, vous voyez, en fait, dans cet ouvrage, tout le chemin intellectuel qu'a parcouru donc, Thomas Metzger euh, donc, en, en 30 ans, euh, puisqu'il euh, il sort justement du, du, euh, du dilemme néo pour aboutir justement à une sorte de discussion euh, autour du Pacifique, hein, qui a lieu sur le pourtour du Pacifique, euh, euh, à propos justement des euh, théories politiques. Hein. Autrement dit, pour lui, la Chine maintenant est entrée désormais hein, dans la conversation euh, mondialisée hein, sur euh, euh, le politique. Euh, un autre grand nom euh, qui devrait parler aux au sinologues, euh, c'est celui donc de euh, euh, William Theodore de Barry hein, euh, qui, lui, alors nous transporte à l'autre bout du continent américain, puisque il a été très longtemps euh, professeur à l'université de Columbia, donc à, à New York. Nous sommes sur le, la, la côte est. Euh, euh, il a été professeur donc de, de ce que j'enseigne, c'est-à-dire en fait la, la pensée de, de, d'Asie orientale, euh, et il a animé donc un, un, un séminaire à Columbia euh, sur euh, le néoconfucianisme. Euh, dont sont issus euh, un certain nombre de, euh, de, de, d'ouvrages, soit individuels ou collectifs, euh, essentiellement donc, sur le néo-confucianisme. Donc, les Américains ont vraiment une longueur d'avance sur nous euh, concernant donc, le, le, l'étude euh, du néo-confucianisme qui a concerné donc, tout le deuxième millénaire euh, de l'ère chrétienne. Euh, alors, euh, Je signale... Euh, un de ses ouvrages phares euh, qui date de 1983 donc, euh, qui euh, porte le titre là aussi tout à fait significatif de euh, The Liberal Tradition in China, c'est-à-dire donc euh, la tradition libérale en Chine et qui défend la thèse euh, selon laquelle contrairement aux idées reçues le néo comporte une réflexion euh, sur l'autonomie voire la liberté individuelle alors là, ça va évidemment à l'encontre justement des poncifs euh, entretenus actuellement justement sur euh, l'esprit confucien, de soumission à l'autorité, etc. Donc De Barry euh, euh, défend donc justement cette idée qu'au contraire, le néo-confucianisme euh, comporte véritablement une réflexion sur le, le, la, la liberté individuelle. Et euh, plus récemment, De Barry a édité avec toujours Du Eming, qui qui est décidément partout, hein, euh, un euh, volume collectif euh, sur euh, Confucianism and Human Rights, hein, c'est-à-dire donc, euh, c'est une publication de 1998 où est défendue euh, l'idée carrément d'une convergence possible entre valeurs confucéennes et droits de l'homme. Euh, là, vous voyez que euh, nos collègues américains donc, euh, poursuivent en temps réel en fait une euh, conversation donc avec les, euh, les intellectuels chinois euh, sur des questions euh, tout à fait actuelles. Alors, euh, j'ai beau... Euh, vous sentez peut-être une pointe d'ironie enfin, quand, je, quand je parle de cette autoroute sino-américaine, mais euh, je pense que euh, nous devrions peut-être euh, aussi euh, nous poser des questions à, à, nous, à nous-mêmes, Européens, euh, justement, sur euh, notre possible participation justement à cette conversation. Alors, euh, euh, deux autres noms euh, qui... Euh, me paraissent importants à signaler avant d'en, d'en, d'en finir donc pour aujourd'hui ce sont les, les noms alors là nous, nous avons en fait une, une sorte de, de euh, comment dire de couple euh, parce qu'ils ils ont publié de nombreux ouvrages ensemble le, le, le nom de Roger Ames Roger T Ames et, et David L Hall euh, donc Roger T. Ames est un euh, sinologue de, pro, de, de formation euh, mais euh, qui, se, comment dire, qui se présente aussi comme un philosophe puisqu'il est professeur de philosophie à Hawaï, alors là nous, ça nous transporte au milieu du Pacifique hein, donc là nous, nous venons de, de, de nous transporter d'une côte à l'autre des états unis mais là nous sommes au milieu du Pacifique à Hawaï où a été euh, créé euh, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale hein, euh, à Honolulu, donc euh, un euh, East-West Center, hein, euh, qui porte bien son nom, c'est-à-dire un centre Est-Ouest, puisque Hawaï en fait, prétend regarder justement euh, des deux côtés, étant euh, vu, vu sa position euh, géographique. Et de fait, euh, Roger Ames est donc euh, rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle « Philosophy East and West », c'est-à-dire donc « Philosophie Est et Ouest », c'est-à-dire « Orientale et Occidentale ». Et donc, il a longtemps collaboré avec David Hall, donc, qui est lui un philosophe américain pur jus, très influencé par Whitehead et Rorty, donc Richard Rorty. Et qui a été euh, professeur de philosophie à l'université d'El Paso euh, au Texas, euh, jusqu'à son euh, décès euh, très récent. Donc, euh, le le décès de David Hall a bien sûr mis mis fin de de fait à cette euh, collaboration extrêmement fructueuse. euh, Et euh, je signalerai donc, euh, pour commencer, euh, une euh, trilogie hein, qu'a publiée cette. cette, cette paire, on pourrait dire, euh, à savoir donc, trois, trois ouvrages qui sont sortis donc, euh, successivement. Euh, d'abord, un ouvrage qui va nous intéresser, je pense, ultérieurement, euh, « Thinking through Confucius euh, », paru en 1987. Euh, ensuite, « euh, Thinking through Confucius », c'est-à-dire donc, euh, penser à travers Confucius, euh, suivi de « Anticipating China », c'est-à-dire donc anticiper la Chine en 1995, et « thinking from the Han euh, » en 1998, c'est-à-dire « penser à partir des Han euh, ». Donc ici, nous avons dans cette trilogie... Euh, un, euh, un dialogue expérimental, hein, comme l'appellent leur, euh, leurs auteurs, donc en philosophie comparée, hein, euh, auquel euh, je comment dire, euh, je reprocherai euh, pour pour ma part en fait euh, qu'il le, le fait qu'il n'échappe pas tout à fait et même pas du tout à la tentation essentialiste euh, d'opposer donc un occident doté d'une logique causale, transcendante, etc., à une Chine euh, privilégiant les corrélations immanentes. Hein euh, là, je dois dire que ce n'est pas exactement ma, 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 ma tasse de thé, hein, mais euh, ce qui me paraît quand même intéressant, c'est euh, ce premier titre, donc Thinking from Confucius, euh, Through Confucius, c'est-à-dire et ils prétendent retrouver la vérité de Confucius euh, par une approche euh, herméneutique. C'est-à-dire qu'ils ont cette démarche intéressante dans son principe de, d'essayer de penser par Confucius plutôt que sur Confucius. Et à travers ça, en fait, nos auteurs essayent de retrouver donc, le fond pragmatique de la philosophie américaine dont ils sont issus, représentée notamment par la pensée de Dewey. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont développé dans un ouvrage plus récent qui s'appelle « The Democracy of the Dead », c'est-à-dire donc la démocratie des morts, qui est une expression en fait de John Dewey, où il traite justement de cette convergence qu'il voit entre les valeurs notamment morales et éducatives confucéennes et euh, le pragmatisme de euh, Dewey. Et je men- mentionnerai euh, très rapidement pour finir donc, un autre euh, professeur sino-américain euh, exerçant également à Hawaï, donc, euh, au milieu du Pacifique, à savoir donc euh, Chang Zhongying, Là aussi, vous avez ce double système de, de, de transcription qui est à peu près donc, de la même génération que Tu Wey hein. Alors, je euh, mentionne au passage que le Chang, ce n'est pas le même que le mien. Hein. <rire> Bien. Donc, euh, euh, il s'agit donc euh, lui aussi d'un, d'un, d'un philosophe qui est le fondateur de la revue Journal of Chinese Philosophy, c'est-à-dire donc le journal de la philosophie chinoise, et Cheng Zhongyi est quelqu'un qui a le projet philosophique de repenser l'éthique et la métaphysique proprement occidentale, mais dans des termes empruntés à la tradition intellectuelle chinoise, à commencer donc par le Yi Jing, ou le Yi Qing si vous voulez, le livre des des mutations. Donc là, je terminerai là-dessus pour aujourd'hui. Vous voyez donc sur ce, sur ce dialogue, donc cette, cette, plutôt cette conversation donc, sur la, la façade pacifique qui est actuellement en cours. Et donc, ça nous pose à nous, évidemment, la, la question de savoir ce, ce qu'il nous reste encore à faire. Bien. Euh, donc, euh, merci de votre attention et euh, à une prochaine fois, peut-être. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollège de francefr